0: 제가 2주 전 설교에서 만약 우리도 한국의 교회들처럼 예배당에 모이지 않고 온라인으로 예배를 드리게 되면 예배를 잘드리시겠느냐고 여쭤봤던 것 기억하십니까? 그때 제가 온라인으로 생중계 예배를 드리게 되면 시간 맞춰서 지각하지 않고 스크린 앞에 온 가족들이 모여서 머리 떡진 상태가 아니라 잘 씻고 또잘 입고 성경 찬송 가지고 잠옷 입은 상태가 아니라 옷을 차려 입고 그렇게 예배할 수 있겠느냐고 여쭤보았었습니다 지금 이 시간에 그런 정성된 모습으로 예배를 드리고 있으리라 생각합니다. 예상하기로는 아마 여자분들이 화장은 안 하셨을 가능성은 있지만 그래도 어, 뭐 지금 옷 입으러 가실 필요는 없습니다. 에, 하나님 앞에 오늘 이 예배가 어, 정성스러운 예배, 우리의 평소의 예배와 다를 바 없는 바른 예배가 되어졌으면 좋겠습니다. 2주 전에 제가 그런 이야기를 할 때에 이런 상황이 우리에게 올수 있다는 생각을 했었습니다. 다만 이렇게까지 빨리 올 것은 생각을 못했었습니다 이번 사태를 제가 꽤 예민하게 주목하고 있었다고 생각했는데 그럼에도 불구하고 아니랬던 것 같습니다 지난 주간에 이렇게 상황이 긴급하게 바뀔 것이라고 생각하지 못했습니다 아마 여러분들도 그러셨을 거라고 생각하고요 불과 한달 전만 해도 누구도 생각하지 못했던 예상하지 못했던 그런 상황을 또 그런 세상을 우리가 지금 다 경험하고 있습니다. 다 당황해하고 있어요. 사람들이 당황해하고 있다는 그 증거를 저는 그로스리 음, 스토어에서 발견합니다. 가보신 분들 기억하시겠지만 매장에 물, 휴지, 와이프, 세니타이저 거의 찾아볼 수가 없습니다. 비상실을 대비해서 음식을 사기 위해서 사람들이 매장에 어마어마하게 줄을 서 있습니다. 왜 사람들이 이런 상황에서 휴지를 그렇게 많이 사는지 도무지 알수 없습니다. 뭐 이유를 여러 가지로 사람들이 분석하고 심리적인 이유가 있다고 말들을 하는데 한 가지 분명한 것은 모두가 다 지금 당황해하고 있다는 사실입니다. 이렇게 모두가 당황해하고 불안해하는 상황에서 우리가 지금 주일을 맞이하고 있습니다 주일은 멈칫하는 시간이에요 하던 일만 멈칫하는 것이 아니라 당황해하고 불안해하고 정신없이 떠밀려가던 우리의 마음도 이제 잠시 멈칫하는 시간입니다 그리고 마음을 가라앉히고 조용히 주님의 음성을 듣는 시간이 되시기를 바랍니다 이때 주님께서 주시는 말씀이 무엇인지 이 시절을 지나고 있는 우리를 향한 주님의 뜻은 무엇인지 이 위기의 시기에 우리가 그리스도인으로서 해야 할 일은 무엇인지 생각하고 또 기도하고 또 실천하며 묵상하는 시간이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘 본문은 예수께서 갈릴리 호수 건너편에 위치한 한 이방인 마을 즉 거라사인의 마을에 도착했을 때 일어난 사건을 묘사하고 있습니다. 예수님이 그곳에 도착하자마자 한 귀신 들린 사람이 무덤 사이에 나와서 예수님을 만납니다. 성경은 그 사람이 원래 무덤 사이에 거하는데 사람들이 그를 쇠사슬과 고랑에 묶어 놓았지만 그걸 끊고 이리저리 소리 지르며 돌아다니고 심지어 자기 몸을 자해했다고 라 기록하고 있어요. 그리고 아무도 그를 제어할 수 없다고 라 말하고 있습니다. 그런데 그 아무도 제어할 수 없었던 그 사람을 지금 6절에 보니까 이 사람이 예수님 앞에 엎드려 절하면서 예수님께서 제어하는 상황이 지금 펼쳐지고 있는 것이죠 이 사람이 주님 앞에 엎드려 절하면서 놀라운 말을 합니다 7절을 보면 큰 소리로 부르짖어 이르되 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 이렇게 말합니다 여러분 이 말이 왜 놀라우냐면 오늘 보면 바로 앞에 무슨 사건이 있었는지 기억하시죠? 예수님이 광풍을 잠잠하게 한 사건이 있었습니다. 그때 제자들이 뭐라고 하냐면 그가 누구이기에 바람과 바다도 순종하는가? 이 사람이 도대체 누구냐? 정체가 뭐냐? 이렇게 질문한 것이 있었죠. 그런데 그 질문에 대한 대답을 이 귀신 들린 사람이 아니 지금 이 사람 안에 있는 그그 귀신이 대답을 하고 있는 것입니다. 그는 지극히 높으신 하나님의 아들 예수다. 제자들은 그 예수님의 정체를 깨닫지 못했는데 귀신은 그 주님의 정체를 드러내는 아이러니가 오늘 본문 속에서 나타나고 있는 것입니다. 그런데 오늘 이 이야기 속에서 정체가 드러나는 건 예수님만이 아닙니다. 구절에 보면 예수님께서 그에게 이렇게 물으십니다. 내 이름이 무엇이냐. 여러분 기억하시나요? 야곱이 하나님과 시름할 때에 하나님이 야곱에게 물으셨었죠. 내 이름이 무엇이냐. 기억하시죠? 이 질문은 단순히 이름을 묻는 질문만이 아니라 너는 누구냐라는 질문이었다고. 말씀드린 바 있습니다. 이름은 그 존재 자체니까요. 그러니 예수님께서 지금 하신 이 질문 내 이름이 무엇이냐? 이 질문 역시 그 귀신의 정체를 묻는 질문이었던 것입니다. 너는 누구냐? 네 정체가 무엇이냐? 이 사람을 숙주삼아 기생하고 있는 너의 정체를 밝혀라 라는 질문이었던 것이죠. 이 지역에 있는 사람들은 이 사람이 왜 이런 행동을 하는지 알지 못했을 것입니다 그의 가족들 역시 그랬겠죠 왜 갑자기 소리를 지르는지 왜 괴력이 생겼는지 자기 몸을 왜 자해하는지 도대체 무엇이 그를 사로잡고 있는지 알수 없었을 것이고 그것이 더 두려웠을 것입니다 그럼 병에 걸린 사람이 가장 두려운 것은 병명이 무엇인지 모른다는 데있지요 내가 앓고 있는 이 병의 정체를 모른다는 것 그것이 더 두려운 일입니다. 여러분 코로나 바이러스가 처음 중국 우한에서 시작해서 사람들이 감염되던 지난 12월 말과 올해 초이 바이러스는 그냥 원인 미상의 폐렴을 일으키는 병원체였고 이후에 우한폐렴으로 불리다가 WHO가 공식 명칭을 명칭을 COVID-19으로 정했습니다. 코로나의 CO, 바이러스의 VI, 질병을 뜻하는 D, 그래서 합쳐서 COVID 여기에 이 바이러스가 발병하기 시작한 2019년에 19가 붙은 거죠. 한국은 영문 그대로 하면서 부를 때는 그냥 코로나19로 부르기로 한바 있습니다. 여러분 이 바이러스를 우한 폐렴이라고 부르지 않도록 한 이유는 전염병의 특정 지역이나 지역의 이름이나 사람의 이름이나 동물의 이름을 넣지 않기로 한 WHO의 방침이 있었기 때문입니다. 그런 이름을 넣을 경우 그런 지역이나 그 사람이나 아니면 동물의 낙인을 찍는 위험을 방지하려는 것이죠. 여러분 이처럼 정확하게 어떤 대상의 이름을 명명하는 것은 생각보다 매우 중요한 일입니다 그것은 그 사람 혹은 그것의 정체를 밝히는 일이고 내가 그 사람 혹은 그것을 어떻게 대해야 하는지를 판단하는 근거이기 때문이죠 여러분 제가 지금 여기 서 있는 이 건물 여러분들이 평소에 예배 드리던 이 건물을 뭐라고 부르는 게 맞을까요? 교회일까요? 성전일까요? 예배당일까요? 이곳을 교회로 부르거나 성전이라고 부른다면 지금 온라인으로 예배를 드리고 있는 여러분이 있는 그곳은 어디입니까? 여러분은 지금 교회 밖, 성전 밖에 있는 것인가요? 여러분이 지금 예배하고 있는 그곳도 성전이며 예배하고 있는 여러분이 곧 교회임을 기억하시기를 바랍니다. 자 이제 예수님이 네 이름이 무엇이냐고 묻자 그가 대답을 합니다. 내 이름은 군대니 우리가 많음이니이다. 드디어 정체가 밝혀졌습니다. 이 사람이 지금까지 이렇게 행동한 것은 그가 귀신에게 사로잡혔기 때문이고 그 귀신의 이름은 군대고 그렇게 이름이 군대인 이유는 그 귀신이 하나가 아니라 다수 많은 수의 귀신이기 때문이라는 것이죠 그게 드러났습니다 정체가 드러난 거죠 그런데 여러분 이게 다가 아닙니다 이 귀신이 군대 귀신이라고 하는 이 이면에는 마가복음을 쓴 마가가 밝혀내는 이 귀신의 또 다른 정체가 숨겨져 있습니다 여기서 군대라는 단어는 헬라어로 레기온인데 레기온은 약 6천명으로 편성된 로마군 군대를 가리키는 단어입니다. 실제로 오늘 본문이 펼쳐지고 있는 이 대가볼리 지역에는 로마군이 주둔하고 있었고 이 지역 일대가 다 로마의 통치 아래 있었습니다. 로마는 군대의 힘을 이용해서 그 지역 사람들을 다스리고 있었고 아무도 그 힘을 제어할 수 없었습니다 그러므로 여러분 오늘 이 군대 귀신에 사로잡힌 이 사람은 로마 제국의 힘에 사로잡혀 있었던 그곳의 유대인과 이방인 그 지역에 있는 모든 백성들의 현실을 상징적으로 보여주고 있는 것이죠 자 이제 이 귀신의 정체가 더 밝혀졌습니다 그럼 다 밝혀진 걸까요? 아직 다 아닙니다 이 귀신의 뒤에 로마가 있었는데 그 뒤에 또 다른 세력이 있습니다 지난 주일 설교에도 말씀드린 것처럼 예수님께서 이 땅에 오셔서 전하신 복음이 하나님의 나라 복음이었습니다 하나님이 통치하시는 나라죠 그래서 이 나라가 가까이 왔다는 말은 무엇이냐면 사탄이 지배하고 다스리는 세상을 주님이 이기시고 주께서 다스리시는 나라가 임한다는 말씀입니다. 이걸 상징적으로 보여주는 사건들이 뭐였냐면 마가복음에서 예수님께서 병을 고치시고 귀신을 쫓아내는 장면들인 거죠. 즉사 사탄의 나라가 붕괴되는 것을 예수님이 귀신을 쫓아내는 것을 통하여서 데몬스트레이트 하고 계신 것입니다. 그러므로 오늘 본문은 이 거라사 광인을 귀신이 다스리고 있는데 이 귀신의 정체 이면에 로마가 있고 그리고 로마 이면에 악의 세력 즉 사탄의 세력이 존재하고 있음을 보여주는 것이죠. 동시에. 그 귀신을 쫓아내므로 말미암아 그 군대 귀신을 쫓아내므로 말미암아 로마라고 하는 나라와 그 로마를 통하여서 역사하는 사탄의 나라를 주님이 이기시고 하나님의 나라가 임하고 있다는 것을 주님께서 선포하고 계신 것입니다. 사랑하는 여러분 여기에 예수 믿는 우리 모두의 사명이 있습니다. 예수님의 제자로 살아가는 우리의 사명은 예수님이 그러셨던 것처럼. 하나님의 나라에 복음을 전하는 것인데 이 복음을 전하기 위해서 우리가 먼저 해야 할 일이 뭐냐면 이 세상을 사로잡고 있는 그 악의 정체를 밝혀내는 것 그의 이름을 알아내는 것 그것이 우리의 우선적인 사명인 것입니다 여러분 이 미국 사회를 사로잡고 있는 귀신은 무엇일까요? 가장 강력한 귀신은 총기 귀신일 것입니다. 미국 역사 초기부터 지금까지 미국인들의 정신세계와 문화를 사로잡고 있는 귀신이죠. 이 총기 귀신에 사로잡힌 사람들 그리고 이 사회를 아무도 제어하지 못하고 있습니다. 그런가 하면 돈 귀신 혹은 자본이라는 귀신 역시 강력한 힘으로 미국인들을 다스리고 있습니다. 풍요의 귀신이 사람들의 정신과 영혼을 지배하고 있습니다. 요즘 우리를 사로잡고 있는 건 무엇일까요? 코로나 바이러스일까요? 그것만 보면 아직 다 정체를 밝혀내지 못하는 겁니다 여러분 중세시대 흑사병이 창궐했을 때에 유럽 인구의 3분의 1 이상이 죽었습니다 어떤 분들은 반 이상 혹은 그 이상이라고도 합니다 의학이 아직 발달하지 못했던 시절이었으니 그 해석을 하기도 그 원인을 분석하기도 어려웠을 것이고 그 정체가 무엇인지도 몰랐을 거예요. 그러니 온갖 추측과 루머가 난무했고 그 추측과 루머 중에 대표적인 것이 무엇이었냐면 유대인들이 이 전염병을 퍼뜨렸다는 루머였습니다. 왜냐하면 상대적으로 유대인들이 전염병에 감염되는 수가 적었대요. 그 이유를 분석해보니까 유대인들은 정결법을 지키다 보니 위생관념이 철저했고 그래서 바이러스에 노출되는 가능성이 줄었던 것이죠. 그런데 이걸 알지 못했던 유럽인들이 유대인들이 전염병을 퍼뜨렸다고 소문을 낸 거죠. 유대인들을 보면서 전염병의 원인으로 지목하고 혐오하면서 결국 유대인들을 향한 대규모 학살까지 이어졌었습니다. 여러분, 이것은 전염병이 돌던 시기에 언제나 어디서나 일어나는 일이었습니다. 사람들은 이 비난의 대상을 찾아야만 합니다. 이 위기의 시절에 누구가 원인인가, 무엇이 원인인가를 찾는 거죠. 그래서 그 대상에게 이 모든 사태의 책임을 전가하려 합니다. 그러면서 온갖 종류의 거짓 뉴스가 그리고 루머가 돌고 혐오와 배제와 폭력이 일상화됩니다. 뉴스 보셔서 아시겠지만 이미 뉴욕에서 한인을 비롯한 아시안들이 폭행을 당하는 아픈 일들이 있었고 일어나고 있습니다. 지금 우리를 사로잡고 위협하는 건 여러분 코로나 바이러스만이 아닙니다 그것을 통해 우리를 불안과 공포에 가두고 서로를 믿지 못하게 만드는 불신의 귀신입니다 사람을 소외와 죽음으로 몰아넣는 혐오와 배제라는 귀신입니다 남들은 병에 걸리든 말든 나와 내 가족의 건강과 안녕만을 신경쓰게 만드는 이기주의라는 귀신입니다 물건을 사재기해서 쌓아놓아야만 안심이 되게 만드는 불안과 거짓 평안이라는 이름의 귀신입니다. 이 상황에서도 자신의 정치적 이득을 계산하도록 정치인들을 붙들고 있거나 사람들로 하여금 이 상황에서도 이념 갈등에 빠지게 만드는 정치 귀신 가짜 뉴스를 통해 사람들을 혼란에 빠지게 만드는 거짓 귀신입니다 사랑하는 성도 여러분 예수 믿는 우리에게는 이 귀신들의 정체를 밝혀야 할 사명이 있습니다 그 이름이 무엇인지 물어야 합니다 그 정체를 드러내야 합니다 그리고 그 정체를 무너뜨려야 합니다 불안함에 지지 말고 거짓에 속지 말고 혐오와 배제에 넘어지지 말아야 합니다 더러운 귀신아 그 사람에게서 나오라 하셨던 주님의 권세를 힘입어 우리를 사로잡고 있는 모든 이 악의 세력이 떠나가도록 믿음으로 굳게 서야 할 줄로 믿습니다 오늘 본문을 보면 이 군대 귀신이 돼지 떼에게 들어가게 해달라고 간구하고 예수님이 허락하시자 그 수많은 돼지대가 바다 속으로 뛰어들어 몰사하지요. 그리고 그 귀신 들렸던 사람은 제정신이 돌아와 주님 앞에 앉습니다. 15절을 보면 그 사람이 옷을 입고 정신이 온전하여 앉아 있었다라고 말합니다. 여러분, 옷을 입었다는 게뭘 의미할까요? 그동안 옷을 벗은 채 인간으로서의 존엄을 잃어버린 채 살던 이 사람이 그 존엄을 되찾았다는 것이죠. 본래 사람의 모습, 본래 인간의 모습을 찾고 돌아왔다는 것입니다. 그렇다면 여러분 오늘 이 이야기 속에서 예수님의 정체만 밝혀진 게 아니고 귀신만 정체가 밝혀진 게 아닙니다. 이 사람의 정체도 밝혀집니다. 이 사람은 그냥 미친 사람, 그냥 광인, 그냥 제정신이 아닌 사람 아니었습니다. 본래 그런 사람이 아니었습니다. 오늘 말씀 18절과 19절을 보면 정신이 돌아온 이 사람이 예수님에게 함께 있기를 청하지만, 즉, 같이 주님과 함께 가기를 청하지만, 예수님이 허락하지 않으시고, 집으로 돌아가라. 이렇게 말씀하십니다. 집으로 돌아가라. 여러분, 이 사람에게도 집이 있었던 거예요. 원래 무덤 사이에서 살던 사람이 아니었습니다. 귀신에 사로잡히기 전에 살던 집이 있었고 함께 살던 가족이 있었습니다. 원래 옷을 벗고 소리를 지르면서 몸을 자해하던 사람이 아니었습니다. 원래 그런 인간이 아니었습니다. 그러므로 오늘 예수님께서 이 사람의 정체를 되찾아주신 것입니다. 그가 잃어버렸던 집과 가족을 그의 인간으로서의 존엄을 그의 일상을 되찾아 주신 것이죠. 집으로 돌아간 그는 가족을 만났을 것이고 다시 가족과 함께 먹고 자고 일하며 잃어버렸던 일상을 다시 살아갈 수 있었을 것입니다. 그리고 마침내 다시 되찾은 그 일상이 얼마나 큰 기적이며 은혜이며 축복인지를 깨달았을 것입니다. 마가복음에 나오는 기적은 그냥 병이 고치고 귀신이 떠나는 것이 기적이 아닙니다. 우리가 당연하게 살고 있었던 일상의 자리로 돌아오는 것, 집으로 돌아가서 다시 가족과 함께 사는 것, 그것이 기적이라고 보여주고 있습니다. 사랑하는 여러분 우리는 이제 막 평범하던 일상의 균열이 생기고 당연하다고 생각하던 것들을 잃게 되면서 평범한 일상이 얼마나 귀하고 소중한 것인지를 이제 막 깨닫고 있습니다. 사람을 만나고 얼굴을 맞대고 이야기하고 손을 내밀어, 내밀어 악수를 하는 것, 이게 얼마나 아름다운 일인지를 알게 되었습니다. 성도들이 함께 모여서 예배하고 찬양하고 웃고 우는 일이 얼마나 귀한 일인지를 우리는 이제 아주 조금씩 느끼고 있습니다. 저는 지금 설교하면서요, 제가 설교할 때마다 아멘해 주시고 또 고개를 끄덕여 주시고, 저를 쳐다봐 주시고, 뭐 심지어 졸기도 하는 성도님들이 너무 보고 싶습니다. 이제 여러분들의 존재가 저에게 더 귀해졌습니다. 이한 번의 설교, 처음 하는 이 설교를 통해서 그것을 깨닫게 되었으니, 우리 서로 이게 더... 간절해질 것입니다 사랑하는 성도 여러분 부디 이 시간들을 일상의 소중함을 다시 깨닫는 감사의 시간으로 채우시기를 바랍니다 내 곁에 있었던 사람들이 얼마나 귀하고 소중한 존재인지를 더 깨닫고 서로 연대하는 함께하는 기회로 삼으시기를 바랍니다 이 낯선 경험을 통해서 여러분 우리의 정체가 드러날 것입니다 우리가 그동안 뭘 소중하게 여기면서 살았는지 우리가 무엇에 사로잡혀 살고 있었는지 우리가 무엇을 추구하며 무엇을 의지하며 살고 있었는지가 그 정체가 다 드러날 것입니다 이 시간을 그것을 돌아보며 성찰하는 시간으로 삼아야 합니다 예배당에 모이지 못하게 되면서도 나는 여전히 하나님이 찾으시는 그한 사람의 예배자로 설수 있을 것인지 이 위기의 시기에 우리는 서로를 돌아보는 진정한 믿음의 공동체로 존재할 것인지 우리 신앙의 현 주소를 점검할 수 있다면 이 시절도 그렇게 절망적이지만은 않으리라 저는 믿습니다. 이성부 시인의 봄이라는 시는 이렇게 시작합니다. 기다리지 않아도 오고 기다림마저 잃었을 때에도 너는 온다. 기다림마저 잃어버린 것 같은 춥고 긴 겨울이라도 봄은 옵니다. 우리에게도 봄은 올 것입니다. 집으로 돌아갈 것입니다. 결국 일상으로 돌아갈 것입니다. 다시 성도들 곁으로 돌아갈 것입니다. 그런데 예전과 똑같은 모습으로 혹은 더 나빠진 모습으로 돌아가지 않았으면 좋겠습니다 집으로 우리가 본래 있었던 그 일상의 자리로 돌아가게 될그 시간에 우리를 사로잡고 있었던 것들의 정체를 파악하고 거기로부터 자유롭게 되며 동시에 예수 믿는 자로서의 나의 정체 또한 새롭게 깨닫는 은혜의 시간이 되어서 더 나은 그리소인 더 주님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 그런 그리스도인의 모습이 되어서 돌아가게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 한주 동안 사랑하는 여러분의 삶에 주님의 은혜와 평강이 가득하기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다. 아멘